1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola y ya tenemos a nuestro invitado del día, Alberto Augsburger, director académico de la Universidad Santo Tomás, sede Puertomón. ¿Qué tal Alberto? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Un
2: gusto Cristian, gusto saludarle, gracias por la invitación, así que aquí estamos para servir.
1: Bueno, un hombre también ligado a la mitilicultura de nivel regional, eh, Alberto, ¿eh?
2: así es, tuve la suerte desde a ver, yo diría que del año 2016, en que a través de Corfo se me solicitó eh, el apoyo para implementar, para generar, para armar lo que se llamaban los programas regionales que tenía Corfo. Te comento un poquito al respecto. Los programas regionales fueron eh, iniciativas de Corfo en el cual identificaban aquellas industrias que tenían mayor potencial en, en la región y a ellas se intervenía con el apoyo estructural eh, a través de Corpo. Así que ahí tuve la suerte de partir con lo que se llamó el Programa Estratégico Regional para la Industria Mitilicultora, que me tocó armar y después presidir hasta hace un par de semanas atrás, en realidad. Hasta un par de semanas atrás estaba ahí de presidente de este Programa Estratégico Regional.
1: Bueno, y además también, Alberto, este rubro realmente ha crecido de una manera enorme y uno lo puede medir sobre el número de sus exportaciones, ¿eh?
2: Así es, la verdad es que justamente esta industria fue seleccionada por Corfo por esas características, tuvo un crecimiento cercano a un 20% anual hacia hace una década atrás, eh, un tanto desordenado ese crecimiento eh, y llegó a dimensiones que hoy por hoy podemos sentirnos orgullosos. Somos, somos Chile, digamos, el país número uno, el primer el número uno en exportaciones de choritos del mundo y a nivel de producción somos los segundos después de China porque China normalmente las estadísticas las, las, las ¿cómo se llama? las eh, minimiza por este, este tremendo país que en todas las exportaciones eh, por supuesto eh, nos lleva mucha delantera pero somos el primer país exportador de choritos del mundo. Así que es una tremenda, tremenda industria que estaba bastante silenciosa, calladita, eh, muy, eh, por supuesto muy localizada, es eh, en un alto porcentaje, sobre un 95% de toda la actividad, es en la décima región de los lagos.
1: ¿Cómo la ciencia colaboró con esto, Alberto? La academia.
2: La historia es larga. La mitilicultura, el cultivo de choritos se inicia en el país hace ya 40 años con la introducción tecnológica desde España. Desde España, ahí eh, tuvo una misión importante el Servicio Agrícola y Ganadero y el instituto de, posteriormente el Instituto Fuente Pesquero, en donde trajeron desde España, desde las rías gallegas, esta, este formato de balsas, de balsas de cultivo de balsa de cultivo. Y ahí se mantuvo por bastante tiempo hasta que se produjo este despertar, un despertar que eh, vino asociado a cambios tecnológicos. Eh, ya dejaron las balsas de ser una unidad productiva interesante, pasaron a ser la, las líneas de cultivo, los long line que fueron eh, muchísimo más eficientes, eh, muchísimo más efectivos, y de a poco fue tomando peso en... La, y, digamos, a nivel de, de primero de pescadores eh, artesanales que vieron en esta actividad una oportunidad de diversificar, de transformarse no en pescadores sino en cultivadores. Posteriormente, ya la industria, eh, eh, niveles más grandes industriales, vieron también que podía ser una actividad económicamente viable, interesante y empieza este crecimiento hace, no sé, 15 años. Eh, con los, la, los datos que hasta ahora
1: llegamos. Bueno, estamos conversando con Alberto Ausberg, director académico de la Universidad Santo Tomás sede Portomón en relación al tema de la mitilicultura a nivel regional este año se dice de que se está creciendo poco desde el punto de vista de los centros de cultivo ¿a qué se debe uh -huh. esto? porque en el fondo hay que explicar un poquito Alberto de que los choritos el mejillón chileno por ejemplo, se alimenta solo se alimenta por una cadena interna cierto, uh -huh. ecológica a, a nivel eh, submarino.
2: Así es. A ver, te cuento un poquito lo que es el ciclo de vida o el ciclo productivo del chorito del mejillón chileno. Es una especie eh, endémica, eh, si bien está, hay especies similares en otras latitudes y otras partes del mundo, está bastante eh, eh, dif, dif, difundida esta, estas especies de, de mitílios en el mundo, pero nuestra especie eh, es una especie que vive eh, y se concentra sus poblaciones, yo diría, desde la novena región al sur, aunque su distribución es más amplia. El ciclo de vida se inicia eh, con los desoves que son eh, sincrónicos y simultáneos, de dependiendo de las condiciones ambientales. La verdad es que se ponen como de acuerdo para desobar. Existen machos y hembras en forma separada. Liberan los gametos al agua, es decir, óvulos por parte de las hembras y espermios por parte de, lo, de los machos, los liberan en forma sincrónica al agua y en el agua se produce la fecundación de esta fecundación nace o se genera una, un pequeño organismo que es una larva que crece en el medio ambiente nadando nadando en la columna de agua filtrando eh, eh, microalgas, comiendo microalgas las microalgas son pequeños vegetales unicelulares que, que, que son parte de, del plancton y están ahí por alrededor de, por poner cifras redondas, alrededor de un mes un mes nadando y creciendo ya al mes adquieren cierto tamaño y empiezan a buscar un sustrato donde fijarse, donde pegarse eh, tienen una estructura biológica ahí que, que, que genera una, una suerte de, de filamentos con los cuales se pegan a diferentes estructuras. Y es en este momento en donde los cultivadores eh, utilizan diferentes también eh, sustratos para capturar, para captar estas larvas que se peguen en los sustratos que ellos están eh, colocando. ¿Qué se usa? Se usa eh, en la actualidad eh, de malla, trozos de malla, malla en desuso, malla en chovetera, en líneas de, en, digamos, de, en cintas de 7, 10 metros de largo. Eh, y se cuelgan en longline estas líneas de cultivo o en, o en eh, balsas. Eh, se usan ahora prácticamente eh, líneas de cultivo. ¿Qué se usaba antes? Solamente como anécdota. Antes se usaba eh, ramas de coihue, por ejemplo. Cuando recién partió las, la mitricultura, se utilizaban ram, ramas de coihue. Y en estas ramas de coihue se pegaban la, la semilla esta de, de chorito. Y bueno, quedan ahí fijas y se espera un tiempo... Eh, que crezcan hasta que alcanzan más o menos uno, un centímetro o dos centímetros y, y luego se cosechan, se retiran de ahí, de estas de esta, de esta cintas de malla se retiran y luego se disponen en un sistema que se llama encordado, que es una Cuerda, una cuerda de polivorpileno de alguno de estos materiales plásticos, que va envuelta en un material de algodón, en un peque, como decirlo, un pequeño calcetín de algodón, en una densidad de aproximadamente entre mil, dos mil ejemplares eh, por metro lineal. Es una, una densidad interesante. Y luego se dejan suspendidos estos, eh, estas cuerdas en los mismos long lines eh, en donde crecen por algún eh, tiempo. Como tú ya decías, no necesita alimentarse, es una actividad eh, desde el punto de vista ecológico bastante interesante en este sentido, que no hay alimento externo que se vaya agregando se alimentan de plancton, de, de, de fitoplancton, digamos y ahí crecen. Ahora voy a tu pregunta, este año estamos con una productividad más baja dicen, eh, vamos a tener menos cosecha, menos volumen, efectivamente lo que pasa es que de tiempo en tiempo, de tarde en tarde como se dice, los efectos climáticos, meteorológicos no son muy proclives, no son muy favorables para la producción del fitoplancton nutrientes, pocas lluvias qué sé yo, en, en, en primavera o muchas lluvias eh, 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 luminosidad es decir, se dan condiciones que el plancton no crece bien esto es lo mismo que en las praderas. Se necesita luz, nutrientes, temperatura para que crezca bien. Entonces estamos en un año especial, un año oceanográficamente eh, de baja productividad primaria, primaria, se llama técnicamente, pocas floraciones de alga. ¿Y eso qué trae consigo? Que hay poco alimento. Y si hay poco alimento, crecen más, eh, mucho más lento.
1: Alberto. Entonces, sí. Sí, disculpa. Muy interesante la forma en cómo detallaste el proceso desde el punto de vista pedagógico y también para que los auditores que nos están escuchando entiendan todo el proceso que se requiere para los, eh, los mitilocultores en especial. Ahora bien, sobre este último punto que tú estabas dando a conocer, aquí claramente queda establecido una vez más que el equilibrio que tiene que haber en la ecología es fundamental porque si no hay un equilibrio y algún factor cierto tiende a subir, más que otro tienden a producir este tipo de efectos. Me estaba acordando de que esta semana, hace dos días atrás estaba viendo el tema de el agua caída en Portomón, uh -huh. de acuerdo a la estación de meteorología El Tepual, han caído algo así como 300 milímetros de agua. El año pasado, esta misma fecha, llevábamos 158. Sí. Quizás puede ser eso uno de los factores de que no hemos tenido mucha luminosidad durante los primeros meses, o mejor dicho, desde marzo en adelante, donde se han concentrado las lluvias fuertes. Y quizás eso también haya incidido en el crecimiento bajo de los choritos, por ejemplo.
2: Efectivamente. Es un... Eh... La producción primaria, tal como, como te lo comentaba, es, eh, depende de multifactores, no solo de las lluvias. Las lluvias, ¿qué es lo que hacen? Aportan nutrientes, normalmente arrastran, sobre todo lo que es mar interior de Chiloé, arrastran eh, nutrientes desde la tierra, eh, nitratos, silicatos, fosfatos, etcétera, etcétera, lo que es el equivalente a los abonos que uno echa al, al, en, en, ¿cómo se llama? en pradera. La luminosidad... Lo, lo, lo que podemos estar viendo tú estás viendo lluvias ahora recientes pero eh, eh, puede ser una primavera sin, con poca lluvia una primavera eh, con otras condiciones de repente de, de, de regímenes de viento que desplazan el agua y no quedan en, la, en las zonas donde se produce esta productividad primaria en fin, la, hay, hay un sinnúmero de factores que eh, de alguna manera se orquestan para generar condiciones propicias o no propicias para la producción primaria. Si tú bien te recuerdas, hace, ay, yo no, me, no, no, no recuerdo bien el año, unos 8 o 10 años atrás, que no hubo captación de semillas. ¿Te acuerdas de ese, de ese evento? Sí, sí. También se dio una condición eh, ambiental que no permitió que las estas larvas que yo te decía, se fijaran en los sustratos que dispusieron para que, para que se fijaran. Entonces, eh, eso puede haber sido viento, puede haber sido baja de productividad, puede haber sido eh, efectos ambientales o asociados a salud de las larvas, que algunas infecciones bacteriales etc. Nunca se supo bien de qué se trató, pero son siempre temas multifactoriales que dan las condiciones para que sea favorable o desfavorable. Y en este caso estamos en una condición desfavorable, no para los choritos, sino que para los, la producción primaria de microalgas. Y en eso, como consecuencia, por supuesto, los choritos tienen bajo alimento y están creciendo muy poco. Y lo que se demoraba en un principio, que ha sido 14 meses, 16 meses, ahora estamos a lo mejor en, en dos años o más de dos años para que lleguen al tamaño y al, ¿cómo se llama? al rendimiento adecuado.
1: Estamos bueno. conversando con Alberto Augsburger, director académico de la Universidad Santo Tomás, sede Portomón. Centro Acuícola Pesquero de Investigación Aplicada, CAPIA, tiene como objetivo potenciar la investigación aplicada y más de aportando nuevos conocimientos y soluciones a problemas regionales. ¿Cómo se ha incorporado el CAPIA en la región de los Lagos?
2: El CAPIA es un eh, centro de investigación que tiene la Universidad de Santo Tomás. La, eh, quiero mencionarte que la Universidad de Santo Tomás tiene nueve centros de investigación a lo largo del país y el CAPIA es uno de ellos y lo tenemos aquí en la región. Hemos desarrollado una, una cantidad importante de proyectos eh, relacionados con el área de la acuicultura. En temas de algas, nuevos, nuevos productos eh, para algas, eh, en temas de, de, de los choritos también, eh, un proyecto adelantándonos a temas de enfermedades de moluscos, eh, un proyecto relacionado con el, el cómo evaluar bancos naturales. Porque es un tema difícil la evaluación de bancos naturales. Eh, ¿Cómo se regula para que exista una cantidad importante de reproductores y que pueda mantener a la industria mitilicultora y que no sean depredados o, 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 ¿cómo se llama? o eh, las poblaciones diezmadas a, condicio, a, a niveles que dejan de ser bancos importantes para la reproducción? En fin, el CAPIA ha tenido una veintena de proyectos asociados con, con eh, eh, acuicultura y estamos en eso, estamos siempre eh, buscando las necesidades eh, que, que tiene la industria acuícola, buscando innovación en la industria acuícola, y no solo en la industria acuícola, también hemos incursionado en, en otras áreas, eh, por ejemplo en el pompón, nuevos usos eh, de, de los desechos del pompón, que normalmente se eliminaba mucho, también fue un, un, un proyecto para hacer eh, cestos, eh, envases eh, biodegradables para para plantas, en fin, estamos ahí, es un centro muy interesante que estamos constantemente buscando innovación, investigación de apoyo para la industria.
1: Sobre este mismo punto, Alberto, porque claramente la investigación y la innovación dan pie a que la producción también dé un salto cualitativo y cuantitativo 2.0. El ingreso de la tecnología y el ingreso también de proyectos innovadores hacen que, por ejemplo, los mitílidos, o mejor dicho, la cosecha, la producción, pueda tener un avance 2.0 ¿Cómo tú ves esa área en particular? Porque el área de Salmón prácticamente se maneja sola, hay muchos recursos pero el área de la mitricultura, el área de las algas que tiene un tremendo potencial en nuestra región también evidentemente necesitan de esta colaboración de la academia de la ciencia para ir innovando y también para dar un salto cualitativo
2: Qué buena pregunta, porque eso da pie a que te comente un poquito eh, lo que fue, o lo que es, porque no es lo que, lo que fue, sino que todavía está vigente, el Programa Estratégico Regional para la Industria Mitilicultura. Justamente el, la base de este programa fue identificar las principales brechas que tenía la industria por, allá por el año 2016, 2015, 2016, eh, y donde la tecnología... Y donde los mercados Donde la organización Donde la estructura Donde la gobernanza eh, Podía aportar Desde lo suyo A generar una industria sustentable porque ¿Qué es lo que queremos finalmente? Lo que queremos Como, como, como industria mitilicultora Es tener una industria Eficiente, de clase mundial Con identidad regional Que sea sostenible, económica Social y ambientalmente Y que por supuesto cree valor para el territorio, para las empresas, para las personas y para el país. Entonces, la tecnología, por supuesto que está aportando y sigue aportando lo suyo en, por ejemplo, la me mecanización de los procesos. Todavía yo diría que estamos eh, un poquito al debe en las fases iniciales, tal vez de la captación de semillas, que no estamos muy tecnologizados, pero ya se ha incorporado eh, elementos eh, para facilitar ese trabajo. Pero en la industria procesadora de choritos, por ejemplo, eh, la verdad es que la tecnología está muy avanzada, muy, muy avanzada y tecnologizada. Es sorprendente cuando uno va a estas plantas modernas de, de, de chorito cómo eh, se procesan toneladas y toneladas en, eh, en cadenas, en cadenas eh, productivas muy, muy tecnologizadas que sea, líneas por ejemplo de media concha en donde se utilizan elementos bien, bien eh, de desarrollo tecnológico bastante alto para lograr este, este, este producto la verdad es que se está avanzando y se está adoptando pero lo más interesante, se está desarrollando tecnología a nivel país para ir en, eh, en apoyo a mecanizar, a fortalecer a ser más eficiente esta industria
1: ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Se interesan por el rubro acuícola? ¿Están interesados? ¿Les gusta? Porque uno conversa con la gente, por ejemplo, que trabaja en los centros de cultivo, especialmente de, de, de salmón... Y dice, bueno, es difícil que llegue gente a trabajar acá. Por lo general, uno ve gente adulta ya que lleva varios años en los centros de cultivo. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Están interesados en este rubro o en estos rubros tan importantes para nuestra región? Súper buena tu pregunta. Y la respuesta no es, no es
2: fácil de, de generar. Pero lo que sí te puedo decir, que de acuerdo a lo que nosotros vemos como institución aquí, como universidad, nosotros tenemos una carrera eh, relacionada con, con acuicultura, es un técnico en acuicultura, y la verdad es que ha ido incrementando significativa, significativamente la matrícula. Es decir, hay cada día más interés. Yo creo que en la medida que eh, se vea, porque esto es un tema de, de, de oferta demanda, en la medida que se, se vea la demanda, en la medida que los sueldos y las remuneraciones de, la, de, de estos sectores también pasen a ser interesantes como lo está haciendo el empleo va a girar hacia esos, hacia esos sectores hoy por hoy en la industria salmonera por ejemplo eh, 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 hay mucho interés eh, porque son interesantes las la plazas de, de empleo eh, en la industria agricultura un, yo diría un poco menos pero está creciendo así que yo soy muy optimista en ese sentido yo creo que nuestra industria regional, sobre todo de la provincia de Yankee, que está basada en un alto porcentaje en actividades de agricultura, salmón y chorito, eh, va a tener una buena respuesta de los jóvenes eh, por, por el interés de estudiar, capacitarse y poder trabajar en estas líneas.
1: Finalmente, Alberto, a ver, ayer se inauguró el año académico en la Universidad Santo Tomás, sede de Portomón, y se trató un tema muy interesante porque tiene que ver con nuestra región, el conflicto ruso-ucrania y cómo afecta a nuestra región de los lagos, Alberto.
2: Efectivamente, un, eh, un tema que, que, que nos junta de lo que estábamos hablando anteriormente. Fue una actividad muy, muy interesante con invitados especiales que nos mostraron cómo, cómo impacta esta guerra Rusia ucrania en la economía o en el quehacer de nuestra región se levantó una discusión realmente de muy buen nivel eh, y solamente para poner algunas cifras en, en el contexto. Nuestra principal industria, tal como lo decía anteriormente, salmón y el mejillón o el chorito, eh, tienen relación comercial con Rusia y Ucrania. Sin más, el 5% del salmón exportado va a Rusia y Ucrania y el 20% del total del mejillón exportado va a Rusia y Ucrania así que eh, no es menor el impacto que puede tener eh, sobre la economía regional, pero a su vez se analizó también que eh, producto de esta, misma, de esta misma situación de conflicto, los valores comerciales de los productos han subido considerablemente y probablemente se produzca una suerte de neteo entre una menor producción y un mayor valor, y eso es eh, probablemente también genere un impacto eh, bastante más suave de las eh, cifras duras que puede ser el, la importancia que tienen estos países como receptores de nuestra, de, nuestra, de nuestra exportación. Así que fue una actividad realmente buena, se habló de política asociada al contexto global eh, la verdad es que fue una actividad muy interesante.
1: Bueno, y además también, Alberto, cuando se producen este tipo de situaciones, claramente que hay que ir a buscar nuevos mercados, porque cuando se cierra una puerta, claramente hay que buscar otros mercados para introducir este producto tan apetecible, especialmente en la zona de, de Asia, Alberto.
2: Efectivamente fue parte de, la, de, la, de los comentarios, fue parte de los comentarios de nuestros especialistas que vinieron ahí a, a darnos su, su opinión y que no pilla es decir, este conflicto no pillaba tan mal parado a la industria, ni a la salmonera, ni a la viticultura justamente porque se ha tenido la precaución de diversificar los mercados. Esta situación tal vez hace unos años atrás habría sido una situación bastante compleja para la industria salmonera, pero hoy por hoy la diversificación de los mercados es tal que existe la posibilidad de eh, exportar nuestros productos a otros países a otras partes en donde eh, hay una demanda y hay una demanda importante por, por materia prima de esta de esta industria. Quedamos bastante tranquilos con eso, Cristian.
1: Estuvimos con Alberto Oxburger, director académico de la Universidad Santo Tomás, sede Portomón, conversando esta jornada acá en Región Acuícola de Radio Saco. Gracias, Alberto, por estos minutos y esta interesante entrevista.
2: Muchas gracias a ti, Cristian. Eh, un saludo a todos los auditores y estamos disponibles para cuando tú quieras. Muchas gracias. Chao, chao.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM en Puerto Portobón. Que usted tenga una excelente tarde.